0: Der Karate-Podcast Shunkukai Im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig
1: Okay, hallo ihr Lieben! Hallo wieder zum Shunkukai-Podcast, dem Karate-Podcast und ich begrüße natürlich in gewohnter Tradition als erstes mal den Erik. Hi Erik! <lacht>
0: Hallo, Björn, in gewohnter Tradition zurück. Hi.
1: Wir haben uns ja heute vorgenommen, nachdem wir in den letzten Folgen über Kime und KI gesprochen haben, wieder eine von unseren Methodenfolgen, also die zweite eigentlich erst, die zweite Methodenfolge einzuflechten, um mal so ein bisschen vorzustellen, was wir so an Methoden kennen, um Kime zu üben und KI zu üben, beziehungsweise welche Übungen wir auch bevorzugen, welche wir gerne machen und welche wir sehen bei den Schülern, bei unseren Schülern auch wirklich zu Erfolgen führen. Genau. Und da wollen wir heute mal, wie sagst du, so ein kleines Potpourri aus Übungen euch präsentieren.
0: Ja, ja, also das, das haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir euch das auch immer so ein bisschen an die Hand geben, an die Hand, das hört sich jetzt ja so großväterlich an, ne? aber dass wir euch das geben möchten, um im Dojo das oder zu Hause das oder mit Partner, Partnerin selber mal probieren zu können. Also das ist dann wirklich eine Sache, die faktisch ganz klar umgesetzt werden kann. Und ich hoffe oder wir hoffen, dass unsere Beschreibungen ausreichend sind für euch und dass ihr das wirklich auch umsetzen könnt. Wenn nicht, wie gesagt über Schunkkeit.com äh, gerne mal
1: Podcast at gmail .com.
0: <lacht> bitte noch mal Björn. <lacht> ja, dass wir das über, über unsere Homepage oder über unsere E-Mail-Adresse gerne noch mal äh, dann detaillierter beschreiben für euch, wenn das da zu fahrig formuliert worden ist oder wenn da Rückfragen sind. Ja, das ist, glaube ich, ein guter, guter Einwand, wenn wir jetzt die
1: Methoden und die Übungen beschreiben dann wissen wir ja meistens beide, wovon wir reden, weil wir ähnliche hm. Übungen ja favorisieren. Aber wenn man davon noch nie gehört hat, kann das natürlich auf dem rein auditiven Wege vielleicht ein bisschen schwerer sein, das nachzuvollziehen. Das ist gut, ja, ja das
0: Okay, ja, dann, dann lass uns doch einfach mal loslegen mit Übungen vom Kime. Genau, denke ich
1: auch. Wir haben ja da schon festgestellt, ein unheimlich großer Teil des Kime ist eben Pressure, Pressure to genau. Floor. Genau. und da eben Gefühl zu bekommen und den, diesen Pressure zu nutzen in eben eine Muskelaktivierung auch was mhm. ja ein zweiter großer Teil ist es sind ganz viele Sachen ich musste einmal das haben wir, wir haben wieder ein Vorgespräch geführt und ich habe prompt eine von den Sachen gar nicht erwähnt im Vorgespräch <lacht> die ich jetzt ansprechen möchte ich bin seit einer ganzen Weile und darüber haben wir auch schon einmal gesprochen hier im Podcast wieder auf so eine vorbereitende Übung dazu gestoßen die mir hilft dieses Pressure Gefühl auch für mich zu generieren und zwar mhm. ist das dieses dass wir praktisch Kniebeuge machen mhm. aber den Weg nach unten äh, beim, bei den Kniebeugen aktiv machen also so ein bisschen das Gefühl haben meine Füße sind festgeschraubt auf dem Boden und ich ziehe mich auch in Richtung Boden mhm. ähm, praktisch ein aktives Runtergehen machen mhm. das hilft mir weil es für mich sich ähnlich anfühlt wie ein Teil dieses Pressure Gefühls. Also das würde ich schon als Methode mit gerne ansprechen, auch mhm. wenn ich festgestellt habe, dass das nicht jeder so gut wahrnimmt wie ich dabei. Also dass es nicht allen so gut hilft wie mir, aber vielleicht ja. dem einen oder anderen ja dennoch.
0: Dass dir das gut hilft, wir hatten darüber nicht gesprochen, aber dass dir das gut hilft, kann ich mir <lacht> gut vorstellen, weil wir hatten ja auch mal in einer Folge über ein Seminar kurz gesprochen mit dem Ruven Scharf und wo er die Methode vorgestellt hat, sich bei Kimme vorzustellen, nicht wir sinken in den Boden, sondern wir ziehen den Boden zu uns. Und das ist ja genau das, was du machst. Also du ziehst den Boden zu dir oder du ziehst, ziehst dich aktiv in den Boden rein.
1: Ich glaube sogar, dass ich aus diesem Seminar diese Übung habe, aber es ist seltsam.
0: <lacht> Ja, wie dem auch sei. Also das wäre, die erste, das wäre die erste Trockenübung, die wir so oder so machen können. Ja, genau, das Gefühl zu haben, weil nur dadurch, was wir natürlich aber nicht erreichen können, wir müssten, wie du sagtest, auf dem Boden festgeschnallt sein, nur dadurch können wir natürlich eine größere Beschleunigung als die erfahren, die uns der freie Fall zur Verfügung stellt. Mhm. Aber selbst der freie Fall, das ist mir jetzt nochmal klar geworden, als ich einige, als ich einige Stürze habe sehen müssen im Sportbereich, wie schnell das dazu führt, dass man zum Boden sinkt. Ja, wenn man wirklich ohne jegliche Muskelbremse absackt, dann fällt man wie ein Stein. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, was wir bei Kimme natürlich erreichen wollen. Wir wollen letztendlich natürlich mit höchstmöglicher Beschleunigung auf den Boden zu Und Das geht natürlich nur dann, wenn wir je, jede Muskelbremse in diesem, während dieser zwei, drei Millimeter, fünf Millimeter außer Kraft setzen. Ja, Wie gesagt, wie man dieses Gefühl dann erreicht, da
1: gibt es ja verschiedene Methodiken, aber allein das, das Beschleunigen zum Boden, das wir hatten, ist ja ist, ist schon ein, eine Kraftproduktion und dann müssen wir diese Reaktion, die daraus folgt, ja auch nutzen. Genau. Und da
0: haben wir auch ein paar Methodiken, vielleicht Erik. Ja, ich habe noch ein Ding, was mir einfällt, äh, um sich selber mal so ein bisschen abzuchecken, ob man denn wirklich loslassen kann, dass man einfach wirklich nur den Arm hochnimmt, den Arm hochhält und dann den Arm fallen lässt wie, wie abgeschnitten und sich das mal bei sich und bei anderen anschaut und dann vielleicht auch mal als Hilfestellung den Finger halten lässt ja oder die Hand halten lässt von jemand anderen ganz schwer loslassen und dann soll der Arm runterfallen. Und dann sieht man mal, mit welcher Wucht dieser Arm runterrauscht, beziehungsweise wir ja, uns da selber eine muskuläre Bremse schon reinhauen. Und dann haben wir in etwa so eine Ahnung, wie unser Pressure auch funktionieren könnte, dass wir Kurz sacken, also wirklich ungebremst sacken, was da für eine Wucht entsteht, ist vielleicht eine, eine Möglichkeit, sich selber mal abzuchecken. Also, ich fand es immer erstaunlich und ich glaube, die Leute um mich herum auch, wie viele doch eine Muskelbremse reinhauen, wenn ihr Arm runterrauschen soll. So, jetzt sind wir aber da wieder, wo wir eigentlich hin wollten, nämlich den Druck zum Boden und wie wir den, wenn er dann aufgebracht worden ist, weil wie er gemacht werden soll, haben wir ja schon beschrieben, wie er dann gecheckt werden kann. Du kannst gerne. <lacht> okay, okay. Wie können wir den Druck checken? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Ich glaube, eine relativ einfache und simple ist erstmal die, dass wenn wir Kimme gemacht haben, wir erstmal schauen, ob wirklich Muskeln angesprochen worden sind, die angesprochen werden sollen. Das heißt, unser Hintern, Gluteus Maximus, links, rechts, die beiden Pobacken, ja, ob die Oberschenkel angesprochen sind, ob die Waden angesprochen sind. All das können wir natürlich bei unserem Partner machen, der vor uns, seitlich, neben uns, wie auch immer, steht. Er macht eine Kimme-Technik, welche auch immer, sei dahingestellt, am besten vielleicht Yakuzuki. Ja. Und in dem Moment checken wir seine Muskelspannung ab. Schauen mal, ist, ist das überhaupt aktiv? Und da werden wir, glaube ich, schon den einen oder anderen Muskel sehen, zumindest im Beinbereich, der nicht so aktiv ist. Und dann wissen wir, dass da zumindest ein Leck in der Kette beim Kimme ist. Ich würde gerne dazu noch kurz anmerken,
1: und das Avi Rucker gibt da auch manchmal so ein bisschen den Hinweis noch dazu, diese Übung finde ich fast noch am besten, wenn man sie zu dritt macht. Hm. Einfach, dass man bevor dieses Abchecken der, der Muskeln, der einzelnen Punkte gemacht wird, auch geschaut wird, kommt denn vorne am, hm. an der Technik Energie an. Also dass hm. man praktisch erstmal guckt, ob auch Intention inklusive des Drucks eben in diese Richtung geht, kommt eine Energie, das alleine ist ja schon eine Übung eigentlich, wenn man das macht. Man stellt ja. sich praktisch nur in die, Endposi die körperliche Endposition von Jako hin. Der andere hält mit der Hand dagegen, als wenn es wie eine Wand ist oder so mhm. und spürt mal, ob aus dem Druck da schon Energie in die Hand geht. Genau. Also es, wenn ein geübter Gegenhalter, sage ich jetzt mal, ist, mhm. der kann den Unterschied feststellen zwischen man hält einfach nur ran und und gegen oder es kommt schon Energie aus dem Druck hinein. Ne? Und wenn mhm. das ist, dann finde ich, schließt sich gleich noch das an, was Erik gerade sagte, mhm. dann noch zu gucken, können wir denn sogar noch mehr rausholen, weil wir bestimmte Muskeln haben, die nicht richtig angesprochen sind. Ne? Und mit mhm. nicht richtig meine ich auch, die verspannt sind. Oftmals ja, hat man ja. natürlich, dass die gar nicht aktiviert sind, Wie ne? mhm. du hast es ja angesprochen, beim Hintern findet man das sehr häufig. Ja. In Schenkelmuskulatur oder, oder rückwärtige Muskulatur des Oberschenkels hat man auch mhm. oft, ne? Aber eben auch nicht, dass man es falsch versteht, es darf halt nicht verkrampfen, ja, nicht ja. versteifen sein.
0: Ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, diese Übung, die du gerade angesprochen hast, das ist ja dann letztendlich schon die weit nicht die weiterführende, vielleicht sogar die besser, auf besser aufgebaute, dass man erstmal schaut, ist Intention da? Mhm. Geht diese? Technik auch irgendwo hin, weil unsere Muskelspannung, von der haben wir uns ja auch so ein bisschen gelöst, wir haben ja mal gesagt, die Muskeln in diese Richtung aktivieren. Und das geht natürlich auch nur, wenn wir eine Intention haben. Das ist natürlich vollkommen gut und richtig, Björn. Jetzt ist natürlich die Frage, wie checken wir ab, beziehungsweise das, was da dann nochmal und, und den Unterschied zwischen lehnen und versuchen, Druck zu machen zu erklären. Ja. Also nicht in diese Technik reinlehnen, sondern ja, das ist nicht einfach, ne? sondern eher durch ein paar Zentimeterchen tiefer absinken, mehr Druck nach vorne machen. Ich weiß, dass wir das an der Wand immer zumindest für uns mal allein geübt haben, dass wir uns vor die Wand stellen mit Yakuzuki. Die Wand kann halt nicht ausweichen und wir jetzt versuchen, größeren Druck auf die Wand aufzubringen, aber nicht, indem wir die Schulter weiter nach vorne schieben oder indem wir versuchen, den Arm weiter nach vorne zu bringen oder den Oberkörper da reinzulehnen, sondern indem wir versuchen, ein wenig tiefer zu gehen und dadurch mehr Spannung in diesem Brennpunkt an der Wand aufzubringen. Den ja. Arm nicht zu steif halten, wirklich als, ja, wie wenn wir ein Auto wegschieben, da sind die Arme auch nicht, wenn wir einen Kühlschrank wegschieben, sind die Arme auch nicht steif. Das sind so, so Röhren, wo die Energie durchgeleitet wird. Das, das merkt man dann auch an der Wand schon. Ja.
1: Im, Im BJJ sagt man gerne Frames auch. ne? Ah. Ähm, das ist ja so, so, das ist halt nicht ein gestreckter Arm, hm. aber man sagt halt Frames, weil die eben auch nur durch eine Form gehalten werden praktisch und dann dadurch die Energie tragen. Ne? Das finde ich auch hm. ein ganz schönen Begriff, dass man sagt, schön, das ist ja. eigentlich bloß ein Rahmen oder eine Röhre für die Energie, wie du ja, sagst.
0: Schön. Ja, schön. Ja, ja, ja gut, Guter Begriff, Frame. Hm.
1: Ja, genau, mit der Wand finde ich, find ich super, dass du das angesprochen hast, weil das eine eine gute Methode ist, wenn man auch ganz alleine ist, um nochmal so ein bisschen am Pressure zu arbeiten. Mhm. Ne? Und du hast natürlich auch schon die Problematisierung angesprochen. Wenn ich das Gefühl für den Pressure noch nicht habe, passiert es eben oft, dass man sich reinlehnt. Ne? Mhm. Und da mhm. ist es ganz gut, einen Partner zu haben, denn der hat den Vorteil zur Wand natürlich, der kann einem erstmal ein Feedback geben, kommt da Energie und der kann auch die Hand schnell wegnehmen. Ja, genau. Denn wenn wir nämlich mit Druck arbeiten, fallen wir ja nicht in die Richtung, wo die Hand weggenommen wird nach vorn, sondern genau. wir bleiben einfach stehen. Ja, genau. Das ist ein ganz, ganz einfaches Mittel, um zu schauen, lehne ich mich, gebe ich Gewicht in die Technik oder ja. nutze ich den Druck, ja. um die Reaktion praktisch in die Technik zu bringen. Wir hatten es, glaube ich, schon erwähnt, Avi sagte auch mal irgendwann, oder viele sagen, dass jede Technik im Karate ist mit indirekter Kraft versehen.
0: Genau. Also wir arbeiten in dem Boden, wenn wir was nach oben, nach vorne oder wo auch immer hinbringen wollen. Unser erstes Ziel ist es, in den Boden Kraft aufzubringen, uns quasi ja, jetzt nicht missverstehen, abzustützen, ja, ein Widerlager zu finden, in das wir arbeiten können. Das ist natürlich gar nicht so gar nicht so unwichtig, das denke ich auch. Ja, das ist dann ja, das ist ja dann schon eine statische Methode, die wir Richtig. machen. Oder eine quasi-statische, ja. Also wir, wir können das ja gerne machen, indem wir wirklich die letzten, ich, ich glaube, beim AVI haben wir das auch gemacht, dass wir wirklich die letzten zwei Zentimeter oder den letzten Zentimeter genommen haben und wir haben dann wirklich nur das letzte von, im Prinzip von Tate auf Zucki drehende, von Tate auf Euzuki drehende Faust. Also dass wir nochmal 90 Grad drehen und dabei noch größeren Druck aufbringen. Das muss nicht viel mehr sein. Also eigentlich fährt der Arm nicht mehr Streckung dabei. Der ist schon maximal gestreckt. Der kommt woanders her, diese Energie. Aber wenn wie gesagt, wir, statisch, genau. genau.
1: Wenn wir schon mal noch bei den statischen sind, dann haben wir ja da schon mal eine ganz gute Überschrift, die statischen Übungen. Dann hm. würde ich gerne das Gleiche, kann man ja auch, noch machen, wenn es darum geht, Techniken eher zur Seite zu bringen. Also wenn mhm. wir sagen, wir machen Soto-Uke, Uchi-Uke, genau. Soto-Uke, das sind ja alles Sachen, die gehen auch nach vorne, die gehen ja nicht direkt zur Seite, mhm. aber haben eben zum Schluss und vor allem eben im Pressure-Moment einen seitlichen Aspekt mit drin. Mhm. Und da fand ich auch ganz gute Übung, dass man auch da wieder anfängt, ähnlich wie wir es in der Methodenfolge 1 hatten, die Endposition zu haben praktisch, aber ohne den, ohne den Block an sich erstmal und an der Hüfte oder an der Schulter leicht Druck von der Seite zu bringen, dass man aus den Füßen den Druck ausgleicht, um in die Richtung eben noch einen Aspekt des Druckes zu geben. Und wenn man das hat, das Gefühl versuchen, im Körper abzuspeichern und dann den Soto-Uko, Uchi-Uko, shoto -Uko, was auch immer zu machen und eben nur ein Glied in der Kette hinzuzufügen. Hm. Also nicht mehr Spannung meinetwegen in die Schulter zu bringen, sondern die Füße genau. arbeiten genauso nur eben jetzt, wie gesagt, zwei Gelenke weiter.
0: Genau. Das ist, das ist glaube ich, auch nochmal rückwirkend auf unsere erste Übung, ein ganz wichtiger Aspekt, dass derjenige, der sich reinfühlt, der die Hand auflegt, ein Gefühl dafür entwickelt oder vielleicht sogar schon hat und sagen kann, ob der Druck in den Boden abgeleitet wird oder ob der irgendwo im Körper stecken bleibt. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz super wichtig.
1: Ja, meistens ja, wenn der im Körper stecken bleibt, eben aufgrund dieser muskulären Geschichte, genau. die du ja auch vorhin schon erwähnt genau. hast. Ne?
0: Und dann dürfen wir uns, und das ist ja genau der Punkt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Schultern und Ellbogen zum Problem werden, weil das ist ja genau das, wo wir unsere Energie wirklich reinpumpen und da ist ein Bottleneck, da ist ein Flaschenhals, Ja, da wird was da wird was äh, überbeansprucht. Da versuchen wir etwas zu machen, was da nicht hingehört. Genau, um das ähm, auch rauszukriegen,
1: mhm. eben Stück für Stück den Körper vielleicht hochgehen, ne? dass man an der Hüfte ja, erst ja. gegenhält, genau. dann eben an der Schulter und vielleicht sogar nächstes am Ellbogen und dann nochmal ein Glied weiter eben zur, genau. zum Trefferbereich. Ne? Genau. Und genauso wie eben bei der Zucki-Variante, die wir hatten, auch da sollen wir uns nicht reinlehnen, sondern wie gesagt, das geht indirekt, indem wir mehr Druck versuchen, leichter schräg vielleicht sogar noch in den Boden ja. zu geben. Ne? Also das können wir mal zusammenfassen unter diesen, statischen. unter diesen statischen Bewegungen, genau, Druck zum Boden und dann eben mit der Vorstellung dessen, was wir machen wollen, gelenkt, in welche Richtung der zum Schluss geht.
0: Vergesst eure hikite hand nicht. Die ist ganz oft vergessen, dass die da hängt wie so, ein, wie so ein nicht mitmachen wollendes Teil. Ja, Die ist ein Element, was wir ins Kimme auch unbedingt mit einbringen müssen. Vergesst euren Blick nicht. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wirklich den Blick, wo die Augen hingehen. Die müssen dahin gehen, wo die Technik ist. Und die sollen nicht suchend auf dem Boden oder fragend an der Decke sein, um sich besser zu konzentrieren. Ich finde, da hat das wirklich nichts zu suchen. Also auch bei diesen Kimme-Übungen. Kimme ist halt auch... Die visuelle Nicht-Wahrnehmung, aber doch die visuelle Wahrnehmung zu fokussieren. Unbedingt. Nicht mit den Augen groß zu bling, blink machen. Ja, Das war ja auch ein Punkt, mhm. äh, der, der dazu führt, dass Ipon nicht gegeben wird. Bling, bling bei, bei, äh, bei Ipon-Techniken.
1: Okay, bevor wir jetzt zu eher dynamischen Übungen hm. kommen, würde ich gerne praktisch noch so einen Übergang, den ich da ganz gerne mache, eben aus dieser statischen Übung in, in der Bewegung machen hm. und zwar hilft mir nämlich mich beim Pressure hm. gar nicht mal darauf zu konzentrieren, dass jetzt viel Energie vorne ankommt. Denn wir haben ja auch schon gesagt, dass äh, mein weiterer Aspekt von Kime eben auch das Aufladen für das Nächste ist. die genau. energy for Next, Und dass ich mich genau darauf konzentriere. Das heißt also, wir haben, wir sind wieder bei dieser statischen Übung. Ich habe meinetwegen den Gyakuzuki vorne. Mhm. Und mein Partner hält, gibt mir ein bisschen Gegendruck. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich nutze diesen Gegendruck noch mehr, um ihn in den Boden zu bringen oder selbst mhm. in den Boden zu drücken und starte von hier die nächste Bewegung. Hm. Dass ich also sage, ich trainiere mein, mein Kieme, mein Pressure, aber unter, der, unter dem gedanklichen Aspekt als Vorbereitung für das nächste und benutze meinen Partner eben, der mir auch noch ein bisschen sogar Druck geben kann auf meine Technik. Äh, hat für mich den Vorteil, dass dann vielleicht gar nicht die Muskeln so angesprochen werden, wie sie nicht angesprochen werden sollen, nämlich verkrampfend, weil man ja als Mensch doch irgendwie immer wieder darauf aus ist, wenn man sagt, man schlägt irgendwo gegen, man will doll machen und sich dann eben auf die auf das Ergebnis konzentriert und nicht auf den Weg dahin. Und das ist ja genau mhm. das, wo ich dann eben mein Gewicht zum Beispiel in die Technik lege, wo ich zu viel Muskeln mhm. anspanne, ich genau. den Weg konzentriere, nämlich den Druck. Und wenn ich eben meinen Fokus ändere und sage, ich konzentriere mich jetzt nur darauf, eine Vorbereitung für eine nächste Technik oder mhm. ein nächstes Sunshine zu machen, dann hilft mir das vielleicht so ein bisschen, diesen normal menschlichen Aspekt an den Output zu denken, zu minimieren.
0: Mhm. Ja, finde ich eine, eine sehr, sehr gute Sache, eine sehr gute Übung. Ich finde sie, gut, ganz gut, ich, ich, find, ich finde, sie hätte eher nach dem dynamischen Teil gehört, nämlich an den Anschluss, ja, okay. weil das ist ja, aber das ist ein Blickwinkel, ein Thema vom Blickwinkel, weil klar ist, dass Kimme unabdingbar, um ins Sunshine zu kommen, ja, und das Sunshine unabdingbar, um Kimme gemacht zu haben, ne? oh. also das, das ist, das, das bedingt sich, bedingt sich gegenseitig, und zwar beim höchsten Punkt letztendlich des Kimme gehen wir entweder in die nächste Kimme-Technik über, ja, oder wir gehen ins Sunshine und dabei nicht vergessen, das hatten wir kurz auch angesprochen und du hast gesagt, wie, wie, wie viele Varianten, wie Möglichkeiten wir ins Sunshine haben. Nicht nur vor, nee, auch zurück, auch zur Seite. Also das heißt, dieses Auflösen des Drucks, der kein Lehnen sein darf, die wird natürlich dadurch auch gezeigt, dass wir dann auflösen nach hinten, auflösen zur Seite und bei Lehnen, du ein zwangsläufiges Fallen nach vorne. Ja. Ja, ja. Aber das ist aber sehr, sehr gut. Also klar, das gehört unbedingt da rein. Weil wenn wir Kimme aufgebaut haben, müssen wir mit dem ganzen Zinnober auch was anfangen. Und das ist genau der Punkt. Wofür mhm. ist es da, um in die nächste Technik zu kommen, beziehungsweise auch unser Stand ja, oder eine neue Technik zu liefern. Mhm.
1: Man kann natürlich auch da den Blickwinkel dann äh, tatsächlich ja ändern. Ne? Also äh, wenn wir jetzt sagen, jetzt ich mache das Ganze, um praktisch das Sandschien vereinfacht gesagt körperlich zu trainieren, die Möglichkeit mhm. des Sandschienes. Ne? Aber ich nehme es tatsächlich jetzt in dem Moment um, das Kieme zu trainieren. Das ist natürlich, ja. das ist nur eine Sache des Blickwinkels. Ne? Das ist genau. Aber mich interessiert jetzt von der Sache her gar nicht, was danach passiert, sondern einfach, dass ich es jetzt machen kann.
0: Hm, ja, 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 ich verstehe.
1: Also die, die Übung können wir, wenn wir irgendwann mal über Sandschienen reden, ja nochmal genau so reinbringen und sagen, das ist eine gute Sandschienenübung.
0: Aber ja, wir wollen mal nicht find, vorgreifen. Ja, Nein, aber um, um die Sache, um die Sache, aber ich ja, ja, genau, aber das ist genauso ein, ein Punkt. Also dass wir reden von, von der von derselben Sache und haben trotzdem so einen etwas anderen Blick. Ich finde, das macht die Sache auch immer wieder so spannend. Ne? Ja. Also ich, ich sehe es genauso. Das ist das Ende des Kimme oder das ist Kimme, Kimme begünstigend, aber wir müssen natürlich einen Ausblick haben, finde ich. so. Genau. Ja? Was nützt uns der Gipfel eines Berges in tiefster Nacht? Vielleicht, ja, so als Vergleich. Warum, warum, stehe ich am Gipfelkreuz, wenn ich ins Schwarze gucke? Ich glaube, dann ist der, dann ist der die, die Motivation, der Thrill, das ist gar nicht mehr da, sondern ich will ja wirklich dann da oben stehen, um den Sonnenaufgang zu sehen und das ist Sunshine oder whatever. Ne?
1: Ja, ja. Ja, ganz kurz. Also wir machen sofort weiter mit dem Beton. Das ist, das ist die Faszination, finde ich, die, diese Art von Karate, wie sie es machen einfach mit sich bringt. Ne? Dass, mhm. äh, ich hatte das, glaube ich, in einer der ersten Folgen mal gesagt, ne? dass ich als Kind da auf einem auf Seminar von Sensei Nishiyama mhm. war und und viele auch sagt, oh, der hat ja ein ganzes Wochenende nur über Gyakuzuki gesprochen. Hm. nur Gekuzuki gemacht, was ist das? Hm. Hm. Und heute sagt man, ey, der hat so viele Aspekte da reingebracht, ja. ne? was man da alles, worauf man achten kann. Und das ist doch eigentlich das Interessante, ne? dass man über dieses Äußerliche, der macht nur eine Technik, hm. komplett hinausblicken kann und ein, ein, ein Weltall hm. von Wahnsinn. Möglichkeiten ja, da reinbringt. Ja. Also, das, das ist sehe ich äh, genauso. ja ein bisschen wieder Schwärmerei für unsere. Ja. Für ja, unsere ja, dann, uns.
0: Da, genau, ich glaube, da schwärmen wir, wir beide auf, den gleichen, <lacht> äh, auf dem gleichen Level los. Ey. Ja, ja, ja. Aber es ist großartig, sehe ich genauso. Mensch, jetzt rennt uns die Zeit ja, davon hier. Ja, ja, ja. ja, das ganz, ganz, neue,
1: ganz neue Problematik hier <lacht> im, im Podcast. Und
0: wir haben da nicht einen KI-Dings ja, ja. äh, da gemacht. Dann ne? kommen wir jetzt schnell zu den, ähm, zu den dyna zu dynamischen <lacht> ja. Sachen, Erik. Okay. Mal an. Ja, also dynamisch fand ich ganz gut, dass wir das aus dem Kendo herleiten und zwar von dieser Idee von Kiken Taiichi. Dass man also Körper, Schwert und Geist in einem, in, auf einen Punkt quasi fokussiert. Bei uns vielleicht die Idee des Kimme. Und das wird im Kendo halt gemacht. Ki wird über Kiai ausgedrückt. Ken das Aufschlagen des Schwerts und Tai ist, wird bei denen gemacht über den Slap beim Fumiyashi. Dass das wirklich diese drei Punkte müssen zusammenkommen, um überhaupt ein Ippon geben zu können. Ja. Und ich sehe ähnlich ist im Karate so. Also der Pressure hat in dem Moment zu kommen, wo der Vasa sein Ziel erreicht und dann hat auch der Kiai zu erfolgen oder seinen Peak zu haben. Lassen wir den Kiai im Moment außen vor, weil das nicht das Thema ist, aber wir können im Prinzip Pressure machen und wir können im Prinzip die Kimmel-Technik machen. Das heißt, wir haben jemand, der geht vor, macht ein bisschen lauter vorne seine Pressure-Technik, stampft vielleicht ein bisschen mehr mit dem Fuß auf. Nicht zu so doll und vor allen Dingen Vorder und Hinterer sollten ganz zeitnah kommen, ja, beim Aufschlagen. Und im selben Moment touchen wir den Soft, also hauen ihn auf den Bauch. Nicht, um ihm weh zu tun, sondern um ihn zu triggern und zu schauen. Spannt die Bauchdecke leicht, ja? wird im Moment gerade Unterbauch aktiviert. Halten ein bisschen den Druck, nicht nur Pem und die Hand wieder wegnehmen, sondern drauf und ein bisschen nach hinten drücken. Mit 2 Kilo, je nach Körpergröße, mit drei Kilo, mit 5. das muss gar nicht so viel sein. Und schauen bleibt der vordere Fuß auf dem Boden, wird wirklich Pressure gemacht oder passiert da gar nichts und er ist einfach nur nach vorn gegangen. Eine, eine Möglichkeit, um das zumindest partiell dynamisch abzutesten. Wie, du hast ja gerade davon gesprochen, zum
1: Beispiel am Bauch gegenzuhalten ne? hm. und auch da können wir die Kette natürlich wieder ein bisschen hochwandern, genau. dass wir sagen, wir machen das Gleiche direkt an dem Zucki, wenn er einen macht oder sowas, um den Druck um den Pressure-to-Floor noch stärker dabei zu triggern, geht es dann natürlich auch vielleicht sogar ohne Bewegung nach vorne, aber eben in einem schlechten Stand ist da noch eine, eine Hilfe. Ne? Dass der mhm. praktisch Heissukudashi macht, die Füße nebeneinander stellt, einen ganz schlechten Stand, weil er keinen Widerlager nach hinten hat. Genau. Und man gibt auch so ein, so einen Rhythmus vor so eins, zwei, drei. Und beim dritten Mal haut man eben auf die gestreckte Faust, um zu schauen, ob er im gleichen Moment eben Druck nach unten geben kann, um diesen Druck, den ich ihm mit meiner gegenhauenden Hand gebe, in den Boden ableiten zu können, ohne umzufallen dabei.
0: Also so technisch gesprochen, ein, ein inverser Impact ja, also nicht die Faust gibt den Impact auf das Ziel, sondern das Ziel schlägt auf die Faust. Ja,
1: wenn man das, wenn man das technisch so sagt, dann wahrscheinlich. Ja, ja. Also <lacht> habe ich doch aber auch so verstanden, ne, dass du ja, mit ja. deiner Hand am Bauch auch einen inversen
0: äh, Minimal. Minimal, minimal. Aber ich will jetzt im Moment, was ich überprüfen will, ist bei dieser Kimmephase, ist die Technik und der Körper in einem Moment aktiv. Hm. Bringen wir den Druck zum Boden in dem Moment auf, wo auch die Bauchspannung kommt. Bringen wir den, und die Bauchspannung sollte dann kommen, wenn die Technik aktiviert wird. Hm. Nicht zu früh, weil wir uns damit bremsen. Ja, hm. ja, ganz, ja, okay. Das ist ganz okay. wichtig.
1: Kann man übrigens auch ganz gut kombinieren, die Übung mit dem, was, was was ich gerade sagte, dass man sowohl gegen die Technik als auch gegen den Bauch genau. haut. Ne? Ganz genau. Dann überprüfe ich natürlich dann auch beides. Ja, ganz ja. genau, ja, ja. ganz, ja, ja.
0: ganz, 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 ganz genau. Hm. Das wäre im Prinzip eine dynamische Sache. Eine andere Sache, finde ich, die wir auch äh, immer mal wieder gemacht haben, dass man auch vorgehen kann mit irgendeiner Technik und dann von allen Seiten mal ein wenig, nicht wirklich doll, aber ein wenig schlupseln, unter anderem auch von hinten, gerne auch im Hüftbereich oder im Schulterbereich. Auch dann sollte, wenn wir uns lehnen, passiert folgendes, wir werden den Zucki schlagen und werden nach vorne fallen. Ja, weil, ja. Wir einfach, weil wir einfach nicht Druck nach vorne bringen, sondern weil wir uns nach vorne gelehnt haben wenn der Druck zum Boden nicht stark genug ist. Zur Seite ist natürlich so ein Ding, weil der Stand ist nach vorne ausgerichtet, da bin ich jetzt kein allzu großer Freund von, dass wir zur Seite, aber leicht zumindest ja. Ja, ja. Das erfordert dann unheimlich viel Fingerspitzengefühl von dem, der dieses
1: Abchecken macht, finde ich
0: auch. Äh,
1: genau. Fingerspitzengefühl und Timinggefühl. Ne?
0: Und das, dass das natürlich... war das Slap vom Fuß, Slap von der Hand am Bauch, das muss gehen. bam und nicht bam bam. Ja, ja, das genau. passiert, wenn die Hand zu früh kommt, erwischen wir den in der Luft, Kommt die Hand zu spät, ist das Kimmel vielleicht schon wieder vorbei. Genau. Ja. Ja, dann hilft es dem der
1: der die Technik macht, gar nichts, wenn wir Null. dann einen Druck geben. Weil wenn der zu früh kommt oder zu spät, überprüfen wir in keiner
0: Weise, ob, ob der andere Druck
1: zum Boden macht.
0: Ganz genau. Das und, da, ganz wichtig, und daher finde ich, daher fand ich es auch ganz wichtig, oder finde ich es ganz wichtig für diese Übung, dass man versucht, diesen Fumiashi ein bisschen lauter zu machen. Aber nur für diese Übung. Ja? Wir wollen die Kraft ja nicht irgendwie durch, durch Stampfen übertragen, sondern nur damit das akustisch synchronisiert werden kann. Mein, mhm. Klatsch, mein Klatsch auf dem Bauch und der Klatsch auf dem Boden sollen eins sein. Ja, und da sind wir bei Kiken Taichi. und wenn wir jetzt noch eine Faust haben, die gleichzeitig auf eine Pratze klatscht, dann gibt es einen Klatsch, nämlich von Faust auf Pratze, Faust auf Bauch und Fuß auf Boden. Ja.
1: Ja. ja, und das, dieses Heben des, des Beins und so dieses Aufklatschen, wie du es nennst, mhm. des Fußes, war ja sogar an sich auch schon eine Methodik von Sensei Nishiyama, um uns den Druck zum Boden näher zu bringen. Also, ich kann mich erinnern, als ich, ich glaube, das war 2005, als ich drüben war, mhm. da hatte er das extra gemacht, dass wir am Ende, also der, praktisch die Ferse ein bisschen im, im Stand heben, genau. die Technik machen und dann absinken lassen. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie diese Gegenkraft des Bodens wirkt, sagte aber immer gleich dazu, aber wir wollen nicht den Fuß davor abheben. Wir genau. wollen dieses Ferse hoch eigentlich in der Technik nicht machen, aber um
0: das Gefühl zu kriegen, machen wir es jetzt mal.
1: Ja, Wenn du mich im Prinzip
0: das beide Fersen hochnimmst, den vorderen und genau. den hinteren, und, du, und, da, und dadurch können wir noch mal dieses, dieses vollkommene ohne Muskelbremse fallen üben, dieses. Pop. Ja, genau. Das kann wunderbar funktionieren. Und dann diese Muskeln durch diesen selbst kreierten, Trigger, den wir quasi machen. Das ist ja auch nicht nur, das ist ja nicht nur eine Kraftsteigerung oder eine Impulsgenerierung, sondern es ist ja auch ein Trigger, der uns den Start gibt. Ja, und dieser Start durchläuft dann von den Füßchen bis in die Technik, den ganzen Körper, und lässt dann am Ende eine Energiefreien für die für den Wasser. Ja, ja, das stimmt, genau. Das ist sehr, sehr gut. Eine gute Übung. Aber
1: Obacht, äh, Obacht. wie Nishiyama schon sagte wir wollen das eigentlich nicht machen. Also grundsätzlich soll dieser genau. Pressure to Floor ja äußerlich nicht sichtbar sein. Man entdeckt aber ganz oft, dass wirklich gestampft wird dabei. Mm, ne? mm. Dass man da aus dem Bein einfach den Boden schlägt.
0: Mm, und genau. Das hat
1: mit dem Druck, den wir haben wollen, nichts zu tun. Der ist, das ist nicht gesund, weil wir natürlich immer unsere Knie und, und Sprunggelenke und Hüften damit belasten. Bringt unserer Technik nicht wirklich was? Der ja, dieser Knall, den wir da hören, der ist ja auch wieder Energie die für unsere Technik verloren geht, die einfach in Schallenergie umgesetzt
0: absolut, wird. Absolut, ne? absolut, absolut. Also
1: absolut. die Methodik unbedingt so nutzen. Als Methodik nutzen, verstehen, genau, genau. Als Methodik verstehen und so nutzen, dass wir ein Gefühl für Pressure kriegen dabei.
0: Ich weiß ja, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger. Ich weiß wirklich, dass in den 70ern dieses Stampfen noch bei... Das war bei Kata eigentlich gang und gäbe. Das hatte man zu machen. Da wahrscheinlich auch wieder noch so als Rudiment aus der Zeit, als es noch so ein bisschen im Kopf war. Ja, wir wollen Pressure to Floor machen, wir wollen Druck zum Boden machen. Und das war ja auch ein Bild, ja? genau wie das Füße zusammenführen, über das Center zu gehen oder 70-30-Verteilung. Das waren ganz gute Bilder, ne? aber sie sollten halt nicht in die Praxis überführt werden.
1: Ja, haben wir auch schon eine Folge übrigens drüber gemacht. Ich glaube, gemacht. die Cutterfolge. wer sich da noch mal ein bisschen einholen will, kann ja. das
0: gerne in der katafolge machen. Ja. Und so ist diese Methode halt auch wieder im Bild, genau. Ja,
1: okay, Erik, wir haben im Vorgespräch besprochen, dass, also bei mir <lacht> zumindest und bei dir hat du gesagt, ist es auch so ein bisschen so, dass KI-Training ein bisschen zu kurz kommt in letzter Zeit. Jetzt gucke ich auf die Uhr und sehe, äh, wir haben auch uns gar nicht so viel Zeit gelassen, um Methodiken dafür zu machen. Wir sollten jetzt aber trotzdem ein paar nennen. Einfach ja. auch, um uns selber unter Druck zu setzen, das im Training wieder mehr zu machen.
0: Okay, also ich finde es sehr gut. Ich habe das, ich, ich, wirklich, ich habe es über das Kendo das nochmal schätzen gelernt. Ich finde KI sehr gut. Super Methode. Danke, Erik. <lacht> naja, eine Methode ist äh, Kikentaichi. Das, was wir vorhin beschrieben haben, erweitern wir noch ums KIAI. Mhm. Ja, also Fuß auf dem Boden, Hand auf dem Bauch, Technik äh, in die Pratze und gleichzeitig das KIAI. Bitte nicht zu früh, bitte nicht abfallend, ganz, ganz wichtig, zum Ende hin nicht abfallend, sondern eher ansteigend. Und was ich noch ganz wichtig finde, ähm, Kiai wird nicht geschrien mit verzerrtem Gesicht, sondern jemand hat gesagt, ähnlich wie ein Musiker, der immer lauter singt, äh, wenn vor dem eine Kerze stünde, die würde weder beim leisen Singen noch beim lauten Singen ausgeblasen. Also es soll nicht ausgeschrien werden. Ein Kiai ist kein Schrei wie mit einem Trichter in die Menge, sondern es ist eher ein konzentrierter Luftstrom in Richtung Target, in mit, mit Richtung Ziel.
1: Ich habe als Methodik noch die, die Nishiyama eben viel gemacht hat, dass praktisch der eine Yakuzuki machen soll mhm. und der andere, der vor ihm steht, gibt mit der Hand in, in verschiedenen Abständen vor, bis wo der Arm fliegen soll letztendlich, mhm. bis wohin die Technik gehen soll, aber das KI soll durchgehen. Mhm, ja, das genau, KI stoppt sogar. nicht an sich, sondern das KI geht durch und die Technik hält aber an. Und mhm. da fällt mir noch die zweite Methodik ein, die wir vorhin noch gar nicht besprochen haben, Erik, die äh, Avi Rucker auch oft beschreibt. Vielleicht Zu dritt eine Übung, der eine steht da, der andere macht praktisch Giacuzuki mit ki auf den, der vor ihm steht. Und hinter ihm mhm. steht der dritte und der muss das Gefühl haben, das ki kommt bis zu ihm durch, durch den mhm. anderen hindurch. Denn mhm. wir wollen ja eben nicht stoppen mit dem ki mhm. sondern oftmals wird gesagt, äh, bis in die Unendlichkeit das ja, genau. kurz bis in die Unendlichkeit gehen lassen. Ne?
0: Das ist eine super Methode, die ist natürlich wirklich schon upper class, finde ich, die ist großartig und ähm, die, die, die kann man vielleicht nochmal ganz kurz ein wenig runterbrechen. Ich auch wieder mit diesem Bauchklapser, schaut zu, dass euer, genau wie der Björn das sagt, dass euer Atem zumindest nicht stockt. Ja, Kai ist nicht mit dem Moment abgeschnitten, wo der Kiai beendet ist, sondern der Luftstrom muss weitergehen und auch das sollten wir, wenn wir das intonieren, hören. Ja, vielleicht ein bisschen weniger intensiv, aber ein KI machen und danach den Luftstrom weiter mit einem kleineren Geräusch weiterführen, intonieren, ohne dass, dass wir den Luftstrom haben gebremst, also dass wir den gestoppt haben. Das finde ich ist auch noch ganz, 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 ganz wichtig.
1: Gut, haben wir wenigstens ein paar Sachen auch mal fürs KI reingebracht. Ne? <lacht> vielleicht für das Gefühl noch, wie äh, auch KI gemacht werden soll. Ich jama erzählte immer gerne, dass man dann auch im Hintern die Spannung ja. haben sollte für, den, für das Kiei. Und er hat immer gesagt, dass Opernsänger, gute Opernsänger, als Training eine Münze praktisch mit den Pobacken halten, also in, in Richtung des Pos halten, damit da die Spannung kommt und von dort der Schrei kommt und der nicht lediglich meinetwegen aus der
0: Brust kommt. Mhm, genau. Der ganze Körper eben in diesem Kiei auch involviert ist. Also ganz klar, auf jeden Fall, also ich finde das großartig. Wir, wir hätten wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger über die Kiais reden müssen, aber nochmal ein großes Plädoyer, mehr Kiais zu üben. Das muss ich mir auch ganz, ganz groß auf die Fahnen schreiben. Die müssen nicht laut herausgeschrien werden, aber die müssen schon, die müssen schon da sein, weil das glaube ich, Teil des Karate unbedingt. Es ist Teil des Karate. Ja. Und du findest sie auch schön, das hast du ja heute gesagt. <lacht> ja, ich habe so wirklich über das Kendo Lieben gelernt, ja. Und ich finde das ganz großartig, dass. Äh, und ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder von meiner Kendo Sensei gehört, dass ich da bei Kiken Taiichi noch ein. Zumindest, äh, da werden ja auch Unterschiede gemacht. Wir haben unterschiedliche Intensitäten, wenn wir auf den Kopf schlagen, Männer, es gibt das große und das kleine Men. Und wenn ich das große Mennen schlage, da ist die Koordination von Arm und von Schwert und Körper, die ist bei mir nicht so glücklich. Da muss ich jetzt mehr dran üben das ist gar nicht so einfach. Und da bin ich froh, ja, da bin ich nochmal so froh, dass ich selber wieder in der Reihe stehe und mich von, von guten Leuten, von guten Sensei führen lassen kann. Nochmal ein Plädoyer für gute Sensei, für wie wichtig das ist, wie wichtig Basisarbeit ist.
1: Okay, ähm, ja. ich hoffe, es waren ein paar, paar Methoden dabei. Wie gesagt, wenn, wenn sie unverständlich waren, meldet euch gerne bei uns und nächstes Mal werden wir wieder irgendwo in was Theoretisches gehen, um das vielleicht sogar irgendwann mal wieder zusammenzufassen in der Methodenfolge.
0: Ja, das ist doch unser Ziel und euch weiterhin viel Spaß beim Training im Dojo. Step by Step. And all in one. Großartig. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund.
1: Bleibt gesund, trainiert fleißig. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
0: Tschö. Tschüss. Der Karate-Podcast Shokukai im Gespräch, Jörn Rudolf und Erik Röhrig.